0: ドイツ宮廷歌手、こもりてる彦の歌ラボう。167回目の配信です。えー、3回続けてストレッチの話をしていますが、今日はその最終回、メンタルストレッチについてお話します。ちょっとね、聞き慣れない言葉と思います。僕も、自分以外に言うのを、言う人がいるのを聞いたことないですけども、結構こう、いい説明、かなと思ってますその概念に対してそのネーミングとしてはねお聞きください「うんつをばいたエトセトラ」のコーナーです、えー、3回連続でストレッチについてお話しています今日はその3回目でいよいよここが僕は話したい一番の核だったんですけれども言葉本当はないと思うんですけどね、造語というか僕は作っちゃったんですけど、メンタルストレッチについてお話したいと思います。っていうのは、まああの前回ね、ストレッチで、ストレッチという、まあ、行動というのかな、を取ったにあに、あのどういうことが自分に起きてるのかなってことにすごく興味を持って、面白いことが起きてるなと思ったんですよね。それを歌のスキルとかに応用できるなと思って。でまあ、言ってみればその変化というのはフィジカルな変化なんだけれどフィジカルな変化を催すというかそれをそれをこう起こしている心理的な変化の方だなと思ったんですよね。まあ心理とその生理っていうのはやっぱりこう相関関係があるので心理があるから生理っていう順番かどうかは必ずしもわからないないと思うんですすけども、まあ、関係はありますよねでフィジカルなことだってくくっちゃいそうになることに実は心理的な変化が伴っているというかあのそこを見落とさないように考えたらいいなというのは、まあ、僕ら歌のことを考える時に技術的なことは体のことだからって思うんですけどそこで心に起こってる変化ってのは結構見落としがちなんですよね。だから心に起こっている変化の方を見た方が全然体の変化も起こりやすいってことが多くってそこはやっぱりもっともっと注目してあげたら体も幸せになるかなと思うんですよね。でそれを言う時にまあ一つキーワードになってるのはここのところよく、うん、口にしてる気がしますけども心理的安全性っていうことですね。心、まあ、心がこう安心してる時は体の状態も良くてで僕らはよりクリエイティブになれるしその体のポテンシャルも従前にこう発揮しやすいっていうことを考えてますえっ、ー、と前回そのスッと力が抜ける瞬間があるんじゃないかってことを話しましたまああのマラソンのねデッドポイントの後のセカンドウィンドあの最初人によって違う5分ぐらいでしたっけね走ってると最初どうしても辛い時期があるとその辛い時間帯をまあ我慢して乗り越えていくとその後すスッと楽になって走るということが自分にとってこう自然になるというかこう、まあ、気が楽になるんですよね体も楽になるんですけどねあのちょっと僕はそれの科学的な根拠みたいなことちょっと存じませんけども、まあ、セカンドウィンドウって言葉は、うん、よくご存知の方が多いいんんんじゃななかと思ううでですねねこれなんでしょう、ね、体育の授業で習ったのかな高校生の時に習った気がしますけどもそのセカンドウィンドウを自分で起こせればいいんですよね。で、デッドポイントが来るのは辛いけどそれ我慢してればセカンドウィンド来るからさっていうのそれでいいんだけどいやなんかデッドポイントなしの人生にしたっていいんじゃないかなと思うんですよね。できればの話ですけどね。で、セカンドウィンドだらけの人生だったらそれは楽ですよね、まあ、楽っていうと楽なだけが目的みたいだけど楽なことによって自分が自分のポテンシャルをさらに発揮できれば、まあ、自分だけではなくてその成果である成果物であるそのいい演奏を享受してくださるお客様も増えるわけだから、まあ、世界が幸せになるっていうのはちょっと大げさですけどねそういうことはちょっと思います。でこれってですねあのちょっと話が先にググッといっちゃうようですけどもあの松岡修造さんが錦織、ね、さんの、うん、試合の,その解説なんかするときによく使っておられたようなんですけど、まあ、そこが起源じゃないと思うけどゾーンっていう言葉が結構それでたくさん出てきた見られるようになった気がするんですねこれはもともとあると思うんですけどもで、まあ、ゾーン状態っていうのは何をやってもうまくいってしまうみたいなその人のポテンシャルがこう最大限に発揮され続けてる状態ですかねか例えばこう外れる気がしないとか失敗する気がしないみたいなことですよねでこれって別の,の言葉ではフロー状態って言ったりするんですよねこれはあのえ筑、ー、泉とミハイさんっていう方が研究されてそのフロー状態っていうものの定義義といいうかかじゃないですか、ね、フロー状態というのはあのどういう特徴があるかということをあの研究してこう言葉にしてるんですよね。えっ、ー、とそのゾーン状態フロー状態になるとどんなことが起きるかということを9つの現象にこうまとめてるんですよね。ちょっとね、難しい言葉もあるんだけど、一応言ってみると、一つ目、家庭の全ての段階に明確な課題がある。どんなことが課題でやんなきゃいけないかみたいなことがはっきりわかるってことですかね。その二、行動に対する即座のフィードバックがある。自分がやってることに対してはそれがどういうことかっていうのがパッとこう感覚的にわかるってことですかね。アンテナがすごくピンピンになってる状態ですかね。でその三、挑戦と能力が釣り合っているこれ結構難しいですね。えっ、ー、と、まあでもやろうとすることができてるってことですよね。能力がそれに釣り合っていて、やろうとすることに対する能力が足りないんじゃなくて、ちゃんとあるってことだからで、うまくいってるってことですよね。4番目、行為と意識が融合する。これなんかちょっと難しいですね。やってることを、その、あのまあ、フィジカルって言っていいのかな。それと、そのやってる意識、気持ちとか、まあ、知性の部分が融合して一体になってる。つまり、乖離していないんですよね。やりたいんだけどできないとか、そういう差がないっていうことかなと思います。で、5番目、気を散らすものが意識から締め出される。これはすごくわかりますね。あのうまくいってる時って、こう、外野の声が気にならないっていうか、こう、集中できるんですよね。でそれがここっちがこう、まあ、締め出されるって言葉を使ってるけども自分が締め出してるんではなくて締め出されるっていうところがポイントですかね気が付くとそうなっているっていう状態だと思います6番目失敗の不安が意識から消え失せるこれ本当にそうなんですよねそのゾーン状態フロー状態になってるとあもううまくいく気しかしないよねって思うで大体本当にうまくいくうまあ、くいく気がしてあの無茶にやってみたらやっぱり失敗したってことだってもちろんあると思うんですけどもこのいわゆるフロー状態っていう時はそうだと思います。これあの、まあ、特殊な状態ではあるんですけどもそれの程度の差はあるにしろあの多くの方がこうそういうのを感じることがあったんじゃないかと思うんですよね今までの人生の中で。なんか意味わかんないけどうまくいってるんだよね調子よかったなみたいなね。そういう時ってね、やっぱり失敗する気がしないっていうことですよね。7番目、自意識が消失する。これがね、面白いです。あの前週の話みたいですね。こう暴華の境地、無視の境地、自分の私がなくなってしまうという。まあ、僕は舞台での生き方の理想としているその透明になるっていうよう状況かなと思っています。自分の意識がなくなるというこれはあの気失うとかそういうことじゃないですよえー、っと8番目時間感覚がなくなるこれが面白いでしょ時間感覚がなくなるんですよ永遠の状態のような気がするんですよねこれってベルカントそのものだなと僕は思います白説っていうのはやっぱ時間の一つの表れなのでベル,カンっていうのベルカントっていうのは白節感がない世界ですよねそのカンターレセンザチェンターレなのであのアクセントなく歌うことがベルカントですからそれはやっぱ時間感覚がなくなることあと小節線が消え去るっていうような感じですかねあのガルディン先生がよく「唐ンがこう言った」と言って引用されてたのがその小節線というものは便宜上必要だから書くんで本来は音楽に小節線はないんだと言っていたという話ですねそれとすごく符合するなと思います。で9つ目これが最後ですけども活動と目的が一体化するこれって何か当たり前のよように思えるけど実は稀有なことですよね目的があってそのために行動してるのでそこに帰りがあるから努力をするんで一致してるんだったらもう努力しなくていいような感じですけどもそれで動いているっていう何か無欲になることとちょっと近いのかなと思うんですよね。まあ、これは畜生ハイという方の定義というかあのまとめたフロー状態ゾーン状態の特徴現象ですね。でそれってだからこう安心しきってる状態というかさっきというかあの第2のエピソードでお話ししたその例えば膝のお皿が下がってる状態というんですかねあるいはセカンドウィンドっていうともっと汎用性がある概念になるかな。っっていいううののはやっぱりこの状態に近いなと思うんですよねで、えー、ここにすぐ行けるようになったらいっつも失敗しないわけだしいっつもそのなん集中できるわけだしこれすごい幸せなことですよね。それをどうしたらいいのかなっていうのが今回の3部作ストレッチ3部作の、まあえー、考えてみたいことの最終地点とりあえずねなんですけども要するにフロー状態になりたいねと。でこれはメンタルをストレッチすることかなと思うんですよね、あのー。筋肉のストレッチすることによって体がゼロポジションに戻るっていうのが石村智美さんのゼロトレの考え方ですよね。それで僕実際にぎっくり腰が治るとか、あのー、体がこうギュッて縮んでしまってうまくいかないっていうことがほぐれてくる。そのゼロトレで救われた例についてちょっと補足をするとえっと、僕、ある時期、もう10年は経ってないかな、まあ、日本に帰ってきてから、なんかあんまり腰の痛さって感じたことがそれまで多くはなかったんだけども、同じところが痛くなるってことが結構あったんですよね。で、その時、整骨院とかにも行ってみたんだけども、その分析では、要するに、鼠径部っていうんですかね、股関節が硬くなっているために、えー、っと股関節が動かない分他のところが動かないとこう普通歩く時の行動の,その可動域の幅が確保できないから、えー、腰の方がいつもより大きく無理に動かなきゃいけなくなってると。だから硬い部分があるんでその硬い部分の隣が無理を強いられるというようなことでおかしくなってるんだよって説明を受けたんですよねだから股関節伸ばすと治りますよと言われてやったら本当にそうだったんですよだから股関節が本来の柔らかさを取り戻すと腰の痛さもなくなるとなるほどなと思ったんですよねでも股関節伸ばす運動しばらくやってたんだけどそれでもなんかねうまくいかなくなってきてでぎっくり腰が起きたりしてそれでゼロ取りに行き着いたら、やっぱっここのコンセプトがやっぱり素晴らしいなと思うんですよね。縮んでいくのが当然なんだから、特に年取ると。それを伸ばしてあげて、ゼロに戻せばいいんですっていうことをね、書いてらして。で、僕もその胸開きのことは言いましたけど、その、肩甲骨に挟まれてるあたりの部位ですかね、背骨が。その固くなってるのをこう伸ばすとでこうあそんなに曲げたらなんか痛くなるような気がするなってちょっと怖いような方向まで伸ばすことになるんだけどやってみると別に痛くもないともなくてちょっとパキパキって言うんですけど毎日やるたびにね。でそれってすごくはァってこう気が楽になって息が深く入るようになってすごく幸せな気持ちになるんですよね。まあ、あの伸びをした状態なんでしょうけど単に伸びするだけでなかなかうまくいかないんでクッション使ったらちょっと工夫をするんですけどまあ、でもねゼロ太りはすごく時間かかんないです気軽にできるのでぜひおすすめですこれはねでその股関節のこともそうなんだけれども同じように股関節伸ばすとか硬いところを伸ばすって言ってもですね僕らは縮んでるんだから伸びて元に戻ろうよみたいなこのコンセプト的なことが頭で分かっているか単にここはいグイグイ引っ張って伸ばしてくださいっていうことをやるのでは意味が違うなっていうか意味だけじゃなくて効果も違うんですよねだからそのどういう意味を持ってるのかその行動ストレッチならストレッチがね知るのはすごい大事だなと思ったんですねでそのゼロトリのコンセプトで体がどんどん広がっていく、縮まって中心に向かってこうね、バイオインディじゃないことギューってなってきて、これ下がらって伸ばすみたいなことやると、なんか一つの運動をやっただけで他のところも良くなるような気がするぐらいなんですよ。で、その心のあのこととの関連を今探ってみたいんだけども、その体のゼロポジションということを考えたときに、そのまあ、ヨガの呼吸とかと一緒に行う壁ドンストレッチとゼロトレットのすごくまあいいなと思っていてでそれによってメンタルがね楽になってくるああ気持ちいいなっていうことで楽になってくるっていうのもあるんだけどもその2回目に話した膝のね、えー、お皿が上がっちゃってる状態っていうのはまあ膝の裏の筋肉にね心があるわけではないっていうのは前回も言ったんですけどもでもそれに近い状態が起きていて足がこわばってんの足が身構えてるんですよねあの気を許して伸ばせる伸ばさせると伸びすぎになって腱がこう何ていうのかないかれちゃうかもしれないみたいな感覚を持つとギュッとこう縮まって伸ばさないようにってなるんですけどもいやいや大丈夫大丈夫危険なことはしない痛いことはしないよっていう感じでゆっくり伸ばすのだったら伸びてくると。最初からその信頼関係があって、あ伸ばしてくださいっていうような感じになればですね、最初から安心して、膝のお皿も上がらずに、足の、足っていうか、その足、膝の裏っていうのが伸びられると。そういう安心ですよね。それはまあ、やっぱり心理的安全性ってことを僕はすごく思うんだけれども、心理的安全性を確保することによって、で体も伸びやすくなって心も静まるとでそれをメンタルのストレッチっってて呼んだらいいかなと思ってますそれで、まあ、ちょっとご紹介したと思うんですけどもその石村友美さんが「ゼロトレ」の本あの2冊目のですね、えー「動かないゼロトレ」っていう本があってそれのまあ後書きみたいなところに面白いことを書かれてるんですねちょっと引用したいと思います。えー、心のゼロポジションっていう言葉を使っててこれ本当に素晴らしいなと思うんですけれどもあのー、瓶に入れた水に例えていますこれ本当に分かりやすいそこちょっと読みますね水の入った瓶の中に泥砂ゴミを入れ振り回すと濁りが出ますこれがメンテナンスがされていない心の状態です振れば振るほど濁りますしかしこの瓶をしばらくそっと置いておくとどうなるか重い物質は沈み軽い浮遊物は浮き上がり分離しますこうなると水がクリアになり瓶の向こう側まで見えるようになりますこの後もすごい面白いこと書いてあるんですけどねとりあえずここだけにしておきますこれねああなるほどなーと思ったんですよねこれはもう既に書かれているように実はこれ待つことと関係があるんですよねだから僕は前回も今回もその時間と慣れ安心という言葉を出したんですけどもやっぱそれにはある意味時間が必要なケースが多いですよね待っていることですねこれで僕は実はねあの性格の性格文化資料室でお話したノロノロとすごく関係があると思っています生態が鳴るまで待つあるいは落とし蓋たっていうのもそうなんですけどね、口頭がこう、あるいは蓋がぶわっとこう、息で吹き上がっちゃってる状態から落ち着いてそれが下がってくるまで待つとか、そういうことと関係があって、その、恣意的に自分の思い通りに何かをしようとするのではなくて、自然の法則が働くまで待つ、その余裕というか、ま、どうりうということもあるのかな、まあ、待つことによって、でより平和な状態がいろいろな意味で訪れるんじゃないかっていうことなんですよね。こうやって僕はマインドフルネスだとか座禅とかのね禅宗でのその、うん、瞑想とかでこう心の静けさをゲットするっていうのこととやっぱりほぼ同時かなと思ってます。でこの心のゼロポジションに向かって。まあ、この瓶の例では今言ったように待つことだから時間がかかるんですよね。それとさっきから言ってるそのストレッチの膝のね皿が上がる下がるっていう話もしばらくストレッチしてこう待ってると下がってくるんですけれどもこれをまあ何事もその効率化すればいいってわけでもないんですが早めることはできるなと思うんです。っていうのは安心すればいろんなことがうまくいくんだ。で、さっきのそのフロー状態になるといいんだということが分かっていると、そこにマッっュぐらいに向かっていけばですね、いろんな意味でこう、いい状態が長く持てて、その、ポテンシャルもますます発揮されるということですね。だからちょっと言ったその、レッドポイントなしにセカンドウィンドに行くっていうようなことですかね。だからある意味でウォーミングアップみたいなことを入念にやることでここに行くこともあるとは思うので、まあ、時間的なことだけで言うと急がば回るみたいなこともありますけれどもなんとなくそのうち来るなっていうんじゃなくてそこに向かって自分は安心したい自分は緩みたい自分は開きたいということを念頭に置いてここに向かっていくのがいいんじゃないかなということなんですよねそうまあ、だからメンタルのストレッチってまあ単純にじゃあどうやったらメンタルストレッチできるのさってメンタルがどうやったら伸びるのっていうことで言うと今まあパッとその近道の方法はお示しできない部分があってこれは一人一人皆さんがこう考えてくださるといいと思うんだけれどもやっぱりその心を沈めることは大事かなと思います。例えばストレッチだったら伸ばさなきゃなと思って伸びない、伸びないと思って慌ててやるよりも一回ちょっとちょっと待てよとあの。少しそこで待つ時間を置くことで実はそれが早く達成されるってことが多いと思うんです。はい。えー、っと。まあ、僕は性格の話で言うとその前回お話ししたそのルチアの立ち稽古の時に起こったことがすぐに来るといいなと思っていろいろ模索してきて今ここにいると言ってもいいですね。だからそのいろんなことにこだわってる自分に気がつくことうーん肩に力が入ってる自分に気がつくことっていう意味ではメタ認知なのかもしれません。えっ、ー、と体をストレッチしてでストレッチで起きてることに自分で気がついてこれもメタ認知ですね観察をしてその状態にまあ愚直にこうプロセスをとにかく何分ストレッチするとそこに行くっていうことでやるのもいいんだけれどもそのメンタルがストレッチされた伸びた状態えー、とさっきの膝の話で言うと、膝のお皿が降りた状態、ゾーン状態に近い状態ですかね。でこう、心理的安全性が高い状態をイメージして、ここに行きたいなって願うことで、それが多分早く訪れることは間違いないんじゃないかなと思います。それでみんな心がね、あの健康な状態で歌うという行為に踏み込めると、きっとより。生体も喜ぶんじゃなないいかなと思いますはい、えー、ストレッチ三部作3回目の今日はメンタルストレッチのお話でしたはいいかがだったでしょうか3回続けてストレッチの話をしましまたこれ実はあのー、3回話してから後であこの話絶対言いたかったんだと思ってて入れ忘れたものがあるものですから今日はエンドコールという形でお話ししちゃうんですけどもともとねこれ23分もあって結構長いエピソードなんだけどすいませんあのー「風の谷のの直しか」っていうアニメをねスタジオブリのご存知の方多いと思いますあの中のシーンををこういういい話すすすると必ず思い出すんですよねどのシーンかっていうとあのナウシカがこう飼ってるっていうか一緒に行動してるあのキツネリスっていう風らしいんだけど黄色いね動物がいますよね名前をテトっていうんですけどそのテトとナウシカの出会いのシーンをすごくよく思い出すんですよ。怖くないよっていうんだけどテトは怖がってナウシカの指をガブッと噛むんですよね。で血が出るんですよ。でナウシカは顔が歪むぐらい痛いんだけども振り払うでもなくあのやめてっていうでもなくただ待つんですよねそうするとあの逆立ってる手との毛っていうのかながだんだんしばらくたつとふーっとこう降りてきて噛むのをやめてその傷をなめるんですよね。であのネットなんかでもこのシーンやっぱり印象に印象深く思ってる人が多いみたいでそ,のそういうこと書いてあるページが結構ありましたね「人と動物が心を通わせることができることが分かるシーンです」なんていう文言もあるんですけどこれがねその今日のストレッチメンタルストレッチのところでお話しした待つことで、まあ、心のゼロポジションともつながるんですけれども。その緊張が取れて心理的安全性が高まって安心する警戒を解く瞬間かなと思って結構このシーンってこう感動的に見た覚えがあって思い出すすすだけででも感動するんですよねそういう瞬間を自分の筋肉とか心に対して感じられるとその自分のいい状態を作るのにも助けになるんじゃないかなと思います。